0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport.
1: Es ist wieder Mittwoch und der Mittwoch, das ist bei Sportradio 360, der Tag für den US-Sport. Ja, und wir haben zwei Finalserien aktuell, die laufen in Nordamerika und die erste, über die wir reden wollen, das ist das NBA-Finale. Und da haben wir natürlich wieder unseren Stammgast in der Leitung, ein wunderschönes Servus, schönen guten Abend nach München. Hallo, Sal. Servus, Lars.
2: Hallo, y'all. How y'all doing? <lacht>
1: Ja, und äh, wir haben gehabt zwei Spiele. Bisher steht eins zu eins. Spiel 1 geht mit 118 zu 109 an die Toronto Raptors, die damit das erste NBA-Finale auf kanadischem Boden direkt für sich entscheiden. Und äh, ja, wenn wir da vielleicht mal eher recht schnell drüber gehen. Ähm, wir, haben, wir hatten drüber gesprochen, für die Warriors wird es im Grunde lauten Alle anderen außer Kawhi Leonard sollen sie schlagen. In dem Spiel war es dann so, alle anderen oder Kawhi Leonard war okay und alle anderen waren wirklich ja, sehr gut für deren Verhältnisse. Also Pascal Siakam, Topscorer mit 32 Punkten, dabei 14 von 17, schlanke 82%. Prozent. Aus dem Feld dazu 8 Rebounds und 5 Assists. Äh, Lennart hatte ich erwähnt, 23 Punkte. Marker soll ebenfalls 20 Punkte, 2 von 4 Dreier. Ähm, ja, insgesamt die Raptors 50%, über 50% aus dem Feld, fast 40% von der Dreierlinie, fast 85% von der Freiwurflinie. Im Grunde ein Traumauftakt, den sie hatten. Und äh, mhm. auf der Gegenseite. Die Warriors, ja, Steph Curry mit 34 Punkten, dann Thompson noch mit 21, äh, Dremond Green mit einem Triple-Double mit 10, 10, 10, Rebounds, Assists, Punkte, aber im Grunde dann, ja, ein bisschen zu wenig, ähm, auch gefühlt das 118 zu 109, da waren die Warriors noch gut bedient mit. Und eine Geschichte, die für mich so ein bisschen, ja, nach Spiel 1 war, ähm, da hatte man so das Gefühl äh, zum Beispiel ein Demarcus Cousins, der kann den Warriors nicht viel weiterhelfen. Und ähm, ja, Sel, dann kam Spiel 2. Und äh, das endet 109 zu 104 für die Warriors. Und äh, ja, was hast du davon gesehen und warum war es dann so, dass äh, Golden State das Spiel
2: gewinnen konnte? Spiel 2, yeah. ja. Spiel Spiel well, The, I'll start with this. My I have my analysis for the first two games is just two. So obviously we've only played two games. The first is what we saw in game one is that the Raptors are a very good team. It was more than just Kawhi Leonard, even though the, the billboard said King of the North. It's a team that's really, really good. Their record speaks for it. Uh, we talked about Toronto and Milwaukee all season as a front runner, so definitely a deserved Team to play uh, in the finals against um, a historic team that is the Golden State Warriors. And what they showed in game one is that they played their best, they played at their limit, and it still was just enough to win. And then to answer your question, and my second point, and my last point, is that this is a historical team. These are the Golden State Warriors that have been to the finals five straight years, should have won five straight years in a row. Regardless, you can look back, the fact that they are now winning and they've won all these years after blowing the three games to one lead, I think they've more than overcompensated, more than um, overcome that. And the fact that they have one of the top players of all time in Kevin Durant on the bench that hasn't played um, since the Houston series that um, they're able to sweep the trailblazers and then now win the way they did that no matter how good Toronto plays and it, it could be, even if it was the LeBron Kevin Love, Kyrie Irving Cavaliers, there is nothing that's going to stop this team other than the Golden State Warriors. And so that's what, what they did was that they were down and it, correct me if I'm wrong, but I, I did make a mental note and a written note of this, but I don't have it with me. 58 48 for the Raptors, and next thing you know, it's 72 59. 24 to one run between the end of the second and the, and the beginning of the third, midway through the third. Um, no matter what or who you have on your team, and the fact that they came that close to lose, uh, they, they were that close in losing, shows that. Every single thing you have to do every single right. So I guess it goes back to my first point. Toronto's a very good team. They have to play on all cylinders, make no mistakes. They obviously didn't in game two, and that's why this series is tied 1-1, which is good. You know, it's not over for Toronto. They just have to keep playing the way they have and let it go down to the final minute and hope for, I guess my last point is for the rest of the series to go six games or seven games, and for Toronto to believe in themselves and take it to a game seven. They need to play their best and it's going to come every night. If they slip, that's what's going to happen.
1: Um, ja, zwei Geschichten vielleicht noch um, zu Spiel 2 mit dazu. Um, was mir sehr gut gefallen hat, war die Art und Weise, das ist halt immer was, was wirklich genial ist, auch in, in uh, anderen Sportarten in den Playoffs, wie du dann halt diese Chess-Matches -Match hast. Also nach Spiel 1, was sich dann eben Steve Kerr mit seinem Coaching-Staff da ausgedacht hat, zum Beispiel, wie sie die Picks stellen, dass sie die Picks nicht mehr direkt oben an der, äh, im High-Post stellen, am Elbow oder über jenseits der Dreierlinie direkt, sondern dass sie die äh, in Richtung Logo ähm, machen, also mehr in Richtung ähm, schon Mittellinie, dass sie da dann eben schon Picks stellen und dadurch eben viel mehr Bewegung haben. Und weil dann äh, die Raptors eben ja in den Switch reinkommen und die Bewegung ähm, zurück dann eben etwas länger ist und da etwas bessere Wege entstehen, das ist halt ein Punkt, wie sie das geschafft haben. Und dann eben, was ich auch eben so angedeutet habe, Boogie Cousins, der so langsam dann jetzt im Spiel 2 nach seiner zweiten Verletzung in, in den letzten Monaten wieder reinkommt. Und da hat man eben gesehen, was äh, DeMarcus Cousins einfach für ein intelligenter äh, Basketballspieler ist, was er für eine Übersicht hat. Also die Pässe dann teilweise auch On-Point, Bodenpässe, die dann genau in den Laufweg kommen, in den Karten, den Mitspieler rein. Ähm, also das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was ich natürlich sagen muss, du hast jetzt gesagt... Ähm, die Warriors können sich nur selber stoppen äh, oder aber Verletzungen stoppen sie, ähm, muss man natürlich dazu sagen. Ähm, also Kevin Durant äh, ist gerade die aktuelle Meldung hier, äh, out for Game 3, definitely. Ähm, also der wird auch in Spiel 3 nicht auflaufen, er hat noch nicht einmal wieder trainiert seit seiner Verletzung, also den sehen wir dann nicht. Bei Clay Thompson ist noch die Frage, ob er überhaupt spielen kann. Kevin Looney fällt definitiv aus, der hat äh, wenn ich das richtig übersetzen, Knorpelschaden meine ich, ähm, hatte ich letztens auch, also da kann man schon mal mit zwei Wochen Pause, äh, sagen wir mal beim Profi vielleicht noch zehn Tage Pause mit guter Behandlung rechnen, also das heißt, der ist auch raus für den Rest der Finalserie, äh, also das kann dann irgendwann schon so sein, dann gehen den Wolves die Spieler aus und was man natürlich auch sagen muss, genauso wie Spiel 1 vielleicht gefühlt jetzt ähm, knapper war, als es hätte sein müssen, ähm, aus, Vor äh, aus Raptors Sicht, selbst dieser 18-0-Run, den sie ja dann zwischendrin sogar hatten, ähm, etwas weiter übergreifend war eben noch, was du gesagt hast, selbst der hat ja nicht gereicht, um das Spiel zu entscheiden, denn ähm, am Ende war es so, da gab es mehrere Angriffe, wo die Raptors eben keinen Korb mehr gemacht haben. Selbst dieser letzte Angriff war fast ein Stil, Also bevor der Dreier von äh, André Igodala da äh, reingeflogen ist oder reinge, ja, <lacht> sich reingequält hat, so ein bisschen auch. Ähm, ja, äh, war es dann eben so, dass sie da auch Chancen hatten. Also, klar, es muss viel richtig laufen für die Raptors, aber sie hätten zum Beispiel auch einfach nur ein, zwei offene Würfe treffen müssen, irgendwann im Verlauf von Spiel 2 und wir würden darüber reden, dass Golden State mit dem Rücken zur Wand steht. Also, ähm, 100%ig souverän war das jetzt noch nicht, was wir gesehen haben, selbst in dem zweiten Spiel nicht. Auch da wieder, wenn man das noch ergänzt, Clay Thompson ist natürlich auch irgendwann verletzt ausgefallen in dem Spiel. Ähm, dementsprechend hatte das dann auch Auswirkungen. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wer überhaupt für Spiel 3 fit wird. Ähm, was erwartest du denn? Glaubst du, dass in dem Fall dann auch das Publikum ein großer Faktor sein wird? Weil bisher waren die Raptors so ein bisschen in ihrer Zone, die waren zu Hause, die hatten fünf Spiele hintereinander gewonnen, haben natürlich ein riesen Selbstvertrauen gehabt. Jetzt haben sie erstmal so ein bisschen einen kleinen Dämpfer bekommen, jetzt geht's nach Golden State, eine der lautesten Hallen überhaupt, Oakland. Äh, auch eine spezielle Atmosphäre immer, letzte Spielzeit jetzt auch in Oakland in der Halle. Ähm, was erwartest du dir denn von Spiel 3 und 4, wenn wir jetzt nur mal so die kurze Vorschau machen?
2: <clears throat> yeah sorry about that uh, the mute button um what i expect yeah um okay well the interesting thing was i took kind of note of the toronto home crowd and i was really disturbed by how many empty seats there were this is like you said the first finals ever in canada so obviously the first finals ever for this toronto team they have to feel there's some kind of a destiny team the way they beat philadelphia with that shot the way they beat the greek freak down to nothing And now they're playing the historical Golden State Warriors so that if they want to put a stamp on this, if they want a New York Giants, the Patriots that are the Warriors, you need – yeah, this is your year. You can do it. And it can be a one and done just like with Manning, although it was two and done, um, with Kawhi because you know, we don't know if Kawhi is going to stay. I'm actually quite surprised that this was a – A uh, laissez-faire crowd that they weren't back in their seats for the beginning of the third quarter. They did win the game one, so I didn't pay attention to game two. But what I did uh, notice in game two was that the crowd was quite quite subdued. That um, even before the run, that um, and and you know the team did come back. They just knew that no matter what they did, they had to wait till the fourth quarter to the final minutes and and until Iguodala hit that three pointer, it was over. Um, But the crowds have been – and just like we saw in the Portland crowd. It doesn't matter what happens in the third quarter. They, the, the, it, the Warriors take out that home crowd because they know that they can run. So the crowd is like, okay, we're not going to lose our voices now. We're going to save it for crunch time, last five minutes of, the, of Q4. Going into Golden State, yes, one of the biggest crowds. They're going to need it. Uh, you mentioned this uh, in Looney out. I think Looney is the, probably the most – if they're going to lose a player. I mean, if anything, we know that Thompson, Curry – And um, Iguodala and, of course, Green are going to be fixed. What has been different is this Cook guy. It's, it's the Looney guy. It's the Livingston points. These points off the bench. And actually, the team is so good. Actually, this is what I wanted to say before. The team is so good that Andrew Bogut can retire, go to the Australian Basketball Association, come back and play valuable <laughs> minutes in the NBA freaking finals. That can never happen. It better if I can do that. I can probably do that on the Golden State team. So um, the, you're right. Injuries will stop them. Um, I can guarantee you that uh, if they lose Game Three, Golden State will bring Kevin Durant back. They're going to need him. I was expecting him to come in in Game Two, just get a few minutes to see how he is. But obviously, as you said, he hasn't even trained since Houston. Did I understand correctly? So. Um, It's going to be quite a task to get him going after Game Three, and then get him on the court for Game Four because you're going to need him for five, six, and seven. If they haven't been training him, I honestly don't. I mean, I mean, obviously it's a severe injury, and they don't want to jeopardize his future. I got it, um, and they probably feel they can win it without him. So um, I think what they have now, um, they can win. But if you know, it's the end of a long season. It's June. Uh, the, the, the Knicks. The, not the Knicks, like the New York Knicks, but the, the, the little cuts, the Knicks, the scratches, the back pains, all of that is multiplied with the pressure, and uh, it's going to be tough. So if Toronto has a chance, they have to overcome the home crowd, but uh, it's made it a little bit easier with the injuries.
1: Gut, dann gucken wir mal, es geht weiter. Ähm, Donnerstag um 3 Uhr mit Spiel 3. Samstag um 3 Uhr mit Spiel 4. Dienstag um 3 Uhr mit Spiel 5. Und falls notwendig, folgen am Freitagmorgen nächster Woche Spiel 6. Und am Montagmorgen danach Spiel 7. Ähm, ja, nachher kommt auch noch der Spielplan in der NHL. Ich muss halt einfach sagen, ich finde diese Spielpläne mit 3 Tagen Pause. Ähm, Jo, äh, ein bisschen sehr auseinander gezerrt. also mir wäre ein Tag Pause lieber von mir aus, wenn du sagst zwischen Spiel 2 und Spiel 3, machen wir drei Tage, okay, aber heutzutage mit den ganzen Flugmöglichkeiten ist es eigentlich nicht notwendig, zumindest für die Teams, ich weiß nicht, wie das bei den Medien aussieht, da hatte ich noch nie das Glück, Vergnügen, vielleicht auch die, das Problem, so eine Finalserie zu verfolgen, ähm, aktiv direkt vor Ort, also, ja, da wundere ich mich immer ein bisschen drüber. Okay, ähm, dann erstmal bis ein bisschen, vielen Dank, Herr. Und äh, dann kommst du nachher nochmal wieder für die Mitarbeiter der Woche.
0: Schießt Leon Dreiseitel ein Tor oder hält Philipp Grubauer den Puck? Die NHL im Daily zum US-Sport.
1: Zurück beim Daily zum US-Sport von Sportradio 360. Ja, und da freut es mich ganz besonders, dass ich mal wieder jemanden in der Leitung habe, mit dem ich mich auch im Daily über Eishockey und genau über die NHL unterhalten kann. Einen wunderschönen guten Abend. Äh, ja, nach Bayern. Christoph Fetzer ist in der Leitung. Hallo Christoph.
3: Servus, grüß dich.
1: Ja, Christoph, wir haben, ja, ich, ich drück's mal so aus, wir haben Halbzeit, äh, würde ich fast sagen. Also vier Spiele syndrom ist natürlich ein bisschen mehr als Halbzeit. Und äh, ja, wir sind so schlau als wie zuvor. Es steht 2 zu 2 zwischen den äh, Boston Bruins und den St. Louis Blues. Ähm, ich mach mal kurz chronologisch, äh, wie es äh, zu diesem Ergebnis gekommen ist, die... Bruins gewinnen Spiel 1, 4 zu 2 zu Hause, verlieren dann nach Verlängerung Spiel 2 mit 3 zu 2, gewinnen dann deutlich Spiel 3 bei den St. Louis Blues mit 7 zu 2 und verlieren dann am, am Montagabend Spiel 4 in, äh, in St. Louis mit 2 zu 4, also jeweils für beide Mannschaften ein Heimsieg und ein Auswärtssieg. Boston hat zweimal vorgelegt, St. Louis hat zweimal gekontert, aber ich habe es eben im Vor Vorgespräch schon gesagt, ich würde ganz gerne eher so über die Spiele 3 und 4 reden. Und wenn ich da so aus meiner Sicht das so ein bisschen zusammenfasse, äh, Spiel 3 hat es St. Louis nicht geschafft, aus der Überlegenheit zu Beginn ein Tor zu machen und eine Führung sich zu erspielen und auch so ein bisschen auch das vielleicht das Publikum mit reinzunehmen. Das ist ihnen da nicht gelungen und dann hat Boston. Ja, eine Statistik, 4 von 4 bei den Powerplays und dabei, glaube ich, vier Schüsse abgegeben in diesen Powerplays. Also jeweils der erste Schuss in Überzahl war dann auch drin. Und Spiel 4 war so ein bisschen dann das Gegenteil. Da hat St. Louis dann es geschafft, in Führung zu gehen und da so ein bisschen den Momentum mitzunehmen. Ähm, wenn man es runterbricht für dich... Auf die beiden Spiele, war das wirklich so einfach, dass es im Grunde dann vielleicht ein bisschen nur daran lag, wer geht in Führung und die Mannschaft bestimmt dann das Spiel oder steckt da schon noch mehr
3: dahinter? Also ich glaube, das Spiel 3 war halt deswegen ganz besonders, weil Boston einfach so, so eiskalt in Überzahl war, wie du schon angesprochen hast, mit diesen vier Toren in, in vier Powerplay-Situationen und was da so auffällig war auch da, dass sie da einfach so schnell auch die Tore erzielt haben. Ja, nicht nur mit dem ersten Schuss, sondern schon nach wenigen Sekunden. Also es wurde ja öfter noch aufgeschlüsselt, wie viel Zone-Time, also wie viel Zeit in der, im gegnerischen Drittel sie verbracht haben, bevor das Tor gefallen ist. Und Das waren immer nur ein paar Sekunden. Also wirklich dann entweder nach dem Bulli-Gewinn oder nachdem sie die Scheibe reingebracht haben, sofort geschossen und da hatte irgendwie St. Louis äh, keine Antwort drauf. Aber stimmt schon, also dass er ja richtig gesagt hat. Also ich finde auch, dass in, in Spiel 3 war ist St. Louis jetzt gar nicht so schlecht und auch wenn man sich die Chancen anschaut, so die Schussstatistiken, auch die, die Schüsse aus dem Slot, aus dem Inner-Slot, aus der gefährlichen Zone. Was Louis da in Spiel 3 schon ganz gut. Und äh, Ryan O'Reilly hat schon ein sehr gutes Spiel 3 mhm. gemacht. Er hat dann in Spiel 4 ja, also das war ja fantastisch, was der gespielt hat, sowohl defensiv als auch offensiv. Und ja, ich finde schon, Spiel 4 war natürlich das, das beste Spiel von St. Louis. Das hat irgendwie alles zusammengepasst, die Leistung. Also, spielerische, die, die Härte auch und natürlich auch die, die Stimmung da im Stadion. Ähm, also, das war, ist immer schwierig natürlich zu sagen, wenn man das nur vom Bildschirm verfolgt, aber ich glaube, das war schon das lauteste Spiel jetzt von den Vieren. Dieser, dieser erste Sieg überhaupt, der mhm. ja auch in St. Louis zu Hause von den Blues in einem Stanley Cup Finale. Äh, insofern finde ich eigentlich, ähm, klar, es steht unentschieden und die Bruins haben sicherlich ein Top Team. Aber ich würde sagen, fast 5 gegen 5 jetzt über vier Spiele gesehen. Und das sehen wir dann auch in Spielen Spiel 3 und 4, die du angesprochen hast. Fast St. Louis besser die und, und überlegen.
1: Ja, jetzt gehe ich doch auf Spiel 1 zum Beispiel zurück. Da war es ja auch so, dass St. Louis eigentlich ja. am Anfang gut war und sich dann im Grunde auch so ein bisschen selber rausgenommen hat durch die Überzahlspiele, die sie dann den Bruins gegeben haben. Wobei man da ja auch schon dann so ein bisschen den Trend gesehen hat, ich glaube, dass du hast es auch so ein bisschen bei Twitter ausgedrückt, dass sie ja total unterlegen waren am Ende dann auch, auch was man dann eben von der Geschwindigkeit gesehen hat, also da hat Boston dann schon nochmal eine Schippe draufgelegt ich stelle mir jetzt halt die Frage aus Sicht von St. Louis du musst das jetzt ja auch mal in, in Boston jetzt in Spiel 5 irgendwie aufs Eis kriegen, dass du verhinderst, dass Boston dann ins Laufen kommt, ähm Glaubst du denn, dass es da wieder schwieriger wird, zum Beispiel auch durch den letzten Wechsel, weil das eben einfach immer wieder ein Vorteil ist und weil dann auch die Bruins sich die Matchups und Bruce Cassidy sich die Matchups aussuchen kann, die er haben will? Ist das vielleicht dann wirklich letzten Endes doch das, was so ein bisschen den Unterschied machen kann? Heimrecht einfach?
3: Das ist definitiv ein Vorteil für die Bruins, dass sie im Endeffekt halt, ja, vor allem halt entscheiden können, gegen, gegen wen die Bergeron-Reihe spielt. Ähm, denn es war ja schon so, dass, dass die Shen-Reihe, die er dann in St. Louis oft, oder insgesamt schon in der Serie oft gegen die Bergeron-Reihe eben gespielt hat, er da wirklich einen guten Job gemacht ja. hat. Aber ich habe Ryan O'Reilly schon angesprochen, also man hat da jetzt bei St. Louis, denke ich schon mittlerweile über die Serien weggesehen, eine zweite sehr, sehr gute Reihe, die sich entwickelt hat, eben mit O'Reilly auf der Center-Position, der dann eben auch das sicherlich beim Bully mit mit Bergeron aufnehmen kann, auch was was das Zwei-Wege-Spiel anbelangt mit Bergeron aufnehmen kann. Also ich glaube schon, dass die, die Blues da besser aufgestellt sind, jetzt vielleicht als zu Beginn der Serie, weil Ryan O'Reilly, hatte ich so einen Eindruck, hat erstmal so reinfinden müssen mhm. und hat jetzt auch reingefunden in diese Serie. Also nochmal, Spiel 3 und Spiel 4 war, war, war wirklich sehr, sehr stark. Also da hat man wirklich gesehen, dass das einer der besten Zwei-Wege-Spieler der Liga ist und auch mit welcher mit welcher Intensität er gespielt hat, war beeindruckend. Ja, aber dann würde ich dann zusätzlich noch, also Tempo hast du ja schon angesprochen bei Boston, Powerplay, kleine Geschichte, die, die, die man beobachten muss weiter mit dieser unglaublichen Powerplay-Quote, aber St. Louis hat jetzt in Spiel 4 auch nur zwei Strafzeiten und es war einmal Spielverzögerung, also es war eigentlich im Endeffekt nur ein, ein technisches Foul, das sie nehmen musste, das andere war hoher Stock von Bowmist also es war, war jetzt kein kein Foul, sage ich jetzt mal, dabei, wo sie das Tempo von, von Boston gestoppt haben mit diesem Foul. Ne? Und auch in der Beziehung, glaube ich, sollte das die, die Blues ziemlich optimistisch stimmen. Und dann hast du halt noch die Geschichte, was ist mit Steno Chara ja? und mhm. was ist mit den Verteidigern insgesamt bei den Bruins. Wenn die, sage ich jetzt mal, nur fünf wirklich äh, etablierte NHL-Verteidigern aufbieten können in Spiel fünf, dann wird es sicherlich auch nicht leicht.
1: Ja, Chara hat einen Puck abgefälscht ins Gesicht bekommen, uh, musste genäht werden, kam glaube ich dann, weiß gar nicht, kam er wieder, war er nochmal drauf.
3: Er ist also, zurückgekommen, das hatte, hatte das, ähm, hatte dieses Visier, ja, ja. hat im Endeffekt im dritten Drittel keine Eistämme bekommen, ja. mich alles täuscht, aber hat dann halt so, ja, die, die Tür bei der Bande aufgemacht und so und die und die, die Spieler abgeklatscht und so weiter. Also er war wieder da, ähm, ist halt jetzt die Frage, wenn das jetzt eben nur der Cut ist, nur in Anführungsstrichen der Cut ist oder die die äußere Verletzung, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er dass er sich Spiel 5 nehmen lässt, aber das ist immer die Frage, ob da noch ein bisschen mehr passiert ist. Es halt, also ja. war ein Schuss aus kürzester Distanz, ja. den er selber abgefälscht hat ja. mit seinem Schläger und dann ist er hochgestiegen ins Gesicht und da, da kann ja dann auch, ja, was was Kopfverletzungen anbelangt, auch was passiert sein. Ja. Zwei
1: Sachen, die man natürlich ansprechen muss, wenn man über die Bruins redet. Zum einen ist das für mich Tuco Rask, um auch wenn sie zwei Spiele jetzt verloren haben, war es bisher noch nicht so, dass er irgendeins hatte, wo man sagen kann, da hat er richtig schlecht gespielt. Du hast es ja schon erwähnt, in, in Spiel 3 hat er ihnen am Anfang im Grunde oder hat er sie am Anfang im Grunde erstmal im Spiel gehalten und das auch bei 0-0 gehalten. Und äh, auch in Spiel, auch in Spiel 4 war es ja so, dass sie da, dass die äh, Blues da durchaus noch mehr Tore hätten machen können, auch am Anfang. Und da hat das ja auch geschafft und wenn man sich eben anguckt, du hast eben O'Reilly angesprochen, ich meine, das dritte Tor ist sensationell gemacht, ein bisschen blöd gewechselt von den, von den Bruins und ähm, den Schlagschuss, den lässt er dann halt zur Seite abprallen, aber den musst du auch erstmal so aus der Luft dann reinmachen, wie O'Reilly das dann macht, also das war schon äh, sehr gute Hand-Eye-Coordination. ist für mich ein Thema und da muss man einfach sagen, diese Tiefe ist unglaublich, klar, sie haben das 7-2 gehabt, das verfälscht so ein bisschen die Statistik, aber sie haben allein in den Finals jetzt schon wieder zwölf verschiedene Torschützen. Und wenn ich das dann gegenüberstelle äh, mit äh, St. Louis, die haben sieben und davon sind drei auch noch Verteidiger. Das heißt, es haben im Grunde nur vier Stürmer ein Tor erzielt. Das ist schon für mich dann doch ein gravierender Unterschied. Natürlich, klar, immer so ein bisschen, man muss dazu sagen, dass es auch erwähnt, es ist zum einen das Powerplay, und eben dieses 172 7 2 verfälscht natürlich auch so ein bisschen die Statistik. Aber trotzdem, wenn man das jetzt aus Boston-Sicht sieht, kann man sich ja im Grunde fast zurücklehnen und sagen, okay, irgendwann wird unsere Tiefe und irgendwann wird unser Torhüter dann doch den Ausschlag geben. Und glaubst du auch, dass das so ein bisschen das ist, was die noch sag mal, ein bisschen beruhigt, dass sie sagen, okay, wir fahren zurück? Und wir haben eben diese beiden Punkte, die extrem für uns sprechen.
3: Also ich glaube, zurücklehnen können sie sich jetzt nicht groß, aber... Sie sind nicht unruhig, sagen wir es anders, sie sind nicht no, unruhig ja. oder nervös. Also ich habe die Verteidiger schon angesprochen, also da würde ich insgesamt schon, insgesamt, wird alle 14 sind, Vorteil bei St. Louis sehen. Mhm. Ähm, und jetzt eben mit den, mit den Angeschlagenen bzw. Verletzten, Grizzly ist ja auch noch äh, verletzt bei den Bruins, ist das, ist das sicherlich ein Problem für Boston, ich sehe es aber genauso wie du, dass sie den besseren Torwart haben mit Tuka Raskas. Diese diese Statistik mit jetzt in, in diesen Playoffs 21 Spiele hat er gemacht, immer eine Save Percentage von über 90 Prozent. Ja. Also da ist kein Ausrutscherspiel dabei. Ja, da ist vielleicht mal eins da rutscht vielleicht mal einer durch, den er den er haben kann oder was. Aber es ist nicht so, dass der ein, ein, nicht mal ein wackeliges Spiel gemacht hat. Ja, schlechteste schon gar nicht. Aber der war halt ist halt immer da gewesen, spielt unglaublich konstant. Und die Tiefe bei Boston ist sicherlich auch ein Vorteil. Also Allein jetzt schon, du hast immer diese, du hast immer diese Burger und Craigie gut, die Craigie reihe könnte besser spielen, ja, die ist jetzt noch nicht so, noch nicht so präsent, aber du hast da halt schon mal diesen One-Two-Punch eigentlich auf Center ja in den letzten Jahren schon immer. Du hast dann jetzt einen Charlie Cole noch mit dazu, der in der dritten Reihe spielt, der, der jetzt auch auf einmal dann in den, in den Playoffs richtig aufdreht und halt auch schon wichtige Tore geschossen hat und auch die bessere vierte Reihe mit, ähm, mit Achari, mit Scarelli und mit Nordström. Insofern würde ich da auch sagen, dass bei den bei den Sturmreihen sicherlich Boston da den Vorteil hat, Special-Teams-Vorteil Boston. Ja, aber im Endeffekt jetzt aus der näheren Vergangenheit eigentlich schon die Blues, die den besseren Eindruck gemacht haben. Insofern denke ich, dass es weiterhin eine sehr, sehr interessante Serie bleibt. Also ich, ja sechs werden sie jetzt mindestens. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die über sieben geht.
1: Und wenn du das ist was glaubst du denn, wer sich am Ende dann durchsetzt?
3: <lacht> ja, ich ich, immer noch, ich bin immer noch bei Boston eher, hm. aber jetzt nach den letzten Spielen und jetzt gerade, also Spiel 4, habe ich mir jetzt dann gerade vorher nochmal noch mal die, die Condensed highlights nochmal angeschaut und da haben mir die Blues schon wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist echt die Frage, ob die das jetzt eben auswärts auch nochmal so zeigen können, ob Boston vielleicht auf bestimmte Dinge eine Antwort findet. Also es ist ja schon so, dass Boston in der Serie immer mal wieder es geschafft hat, über Drittel oder halt auch über ganze Spiele halt das, dieses Tempo aufs Eis zu bringen, das ist halt die große Stärke des Umschaltspielen, halt wirklich nicht nur das, was ich schon über, angesprochen habe, in Überzahl, dass sie da schnell ihre Abschlüsse finden, sondern dass die insgesamt halt einfach gut und schnell umschalten und ähm, das haben sie auch immer wieder geschafft, wenn zwischenzeitlich St. Louis vielleicht mal gut im Fortcheck drin war oder halt es geschafft hat, dieses Tempo rauszunehmen, trotzdem als Boston wieder reinbringen können. Wenn ihnen das jetzt in Spiel 5 wieder gelingt, ähm, dann, dann haben sie da wieder gute Chancen, ganz klar. Und dann haben sie natürlich immer noch die Bergeron maschand pastner reihe die ja die, die, die beste der Liga ist. Und halt den, den sehr, sehr großen Supporting Cast. Und wenn jetzt die, die krejci reihe vielleicht auch nochmal so, so richtig aufwacht und, und, und scored, wird es da wieder schwer für St. Louis. Übrigens einige Statistiken, die ich noch gesehen habe, die ich sehr interessant finde im Vergleich Rask gegen Binnington, denn auch Binnington hält ja gut, aber Rask ist in, diesen, in diesem Finale der bessere Torwart. Äh, Gerade was, ähm, was Saves bei, bei Pässen in den Slot anbelangt, hat Rask einen sehr, sehr großen Vorteil über Binnington. Also wenn, wenn Binnington in, in Bewegung gebracht wird, sage ich jetzt mal, mit einem Pass, von außen in die Mitte rein und da dann gleich der Schuss kommt, dann hat er Probleme und selbst da ist Rast mit einer Safe-Percentage von über 90%, also bei solchen Situationen bei, bei diesen wirklich Großchancen ähm, hat er halt immer noch super Statistiken
1: Ja, 2-2 steht's, es geht weiter mit Spiel 5 am Freitagmorgen um 2 Uhr und dann am Montagmorgen um 2 Uhr gibt es Spiel 6 und falls notwendig geht es dann weiter, muss ich erstmal gucken, es ist es dann wieder Donnerstag, das ist ja so ein...
3: Müssten drei Tage dazwischen ja, sein.
1: es sind jetzt glaube ich immer drei Tage dazwischen, wenn ich sage Montagmorgen, dann müsste es eigentlich am Donnerstag weitergehen. Nee, Donnerstag steht hier nichts. Also geht's es weiter, um, doch am Donnerstagmorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wäre dann Spiel 7. Ich weiß nicht, bist du für irgendeines der Spiele eingeteilt? Nichts mehr bei mir, nehmen. Nix mehr bei dir, okay. Also nur, ja, wenn dann genieße vom Fernseher oder dann eben wahrscheinlich vielleicht auch zeitversetzt, ich kenne das ja mit kleinen
3: Kindern, da ist das dann vielleicht auch eher
1: angenehm, sich das Ganze dann am Morgen anzugucken. Oder wenn man Zeit Ich schaue
3: meistens nach, aber wenn der, wenn der Cup im Stadion ist, dann ist es ganz da eben auch live zu ja, schauen. Ne? Auch so, ein, so ein Spiel 7 ist auch
1: immer sehr, sehr interessant. Gut, dann machen wir ein kurzes Break und äh, dann kommen wir zurück mit den Mitarbeitern der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Zurück beim Daily zum US-Sport. Ja, und wie angekündigt, kommen jetzt unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Teams der Woche. Und da gebe ich natürlich Christoph erstmal den Vorzug. Christoph, wen oder was hast du da gesehen in den letzten Tagen, vielleicht auch Wochen, was dir sehr gut gefallen hat?
3: Also wenn wir jetzt beim Eishockey bleiben, dann der von mir schon angesprochene Ryan O'Reilly sicherlich... Äh ja, der X-Faktor bei den bei St. Louis Plus, wenn der so weiterspielt, wie er das jetzt in Spielen 3 und 4 gemacht hat, dann hat sicherlich eine gute Chance, den, den Cup tatsächlich zu holen. Und wenn ich runtergehe vom Eis, aber beim Eis bleibe, würde ich sagen, äh, angesichts der Temperaturen aktuell hier bei uns im Süden, die Eisverkäuferin oder der Eisverkäufer, Uh, unten am See uh, ebenfalls uh, gute Chancen auf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Woche.
1: <lacht> ja, da hast du mich nicht enttäuscht. Ich habe mir nämlich diese Woche dann mal niemanden aus dem Bereich Eishockey ausgesucht, weil ich gedacht habe, uh, das wirst du schon übernehmen. Ich uh, würde diese Woche mal Martin Keimer nominieren. Uh, da habe ich mich zwar am Sonntag ein bisschen geärgert, dass er seine Zweischläge Vorsprung, die er vor der Schlussrunde hatte beim Memorial, nicht zu einem Sieg nutzen konnte, aber trotzdem. Uh, so im Nachhinein, wenn man das mal sacken lässt, muss man sagen, Platz 3 bei ja, einem der größten Turniere außerhalb der Majors ist ja zumindest schon mal ein sehr, sehr großes Lebenszeichen von ihm. Auch äh, kurz vor den US Open und äh, da kann man nur hoffen, dass er dann vielleicht jetzt auch ein bisschen wieder die Kurve kriegt, sich dann auch seine Tourkarte da erspielt. Die ist er nämlich dann nach dieser Saison los, wenn er nicht sich da über irgendeine der Qualifikationsmöglichkeiten fürs nächste Jahr reinspielt. Also ich fand Platz 3 von Martin Keimer einen sehr guten Schritt in die richtige Richtung und äh, das ist ja auch jemand, der einen Schläger an der Hand hat, jetzt nicht ganz auf dem Eis, aber das hast du ja Gott sei Dank übernommen. Ja, dann äh, vielen Dank, Christoph. Ähm, bedanke ich mich, dass du mal wieder mit dabei warst. Äh, ja, Sal, dann bist du jetzt dran. Ja. Wer sind deine Mitarbeiter, Teams, Mitarbeiterinnen der vergangenen ja. Tage?
2: Ja, mein Mitarbeiter der Woche ist um Fred Van Vliet, or Van Vliet, if you want to say it. Um, I think, you know, he reminds me of Della, Della Vadova, the Della Vadova kid coming in. Who the hell is this guy? How is he? Um, where is he coming from? Where? Why we haven't heard of his name before. I'm sure if you watch the Toronto Raptors all the time, um, I didn't. It was all Kawhi Leonard. It was all um, Rosen, Lowry. Um, this team in the north, um, and of course, um, uh, you know, uh, the Greek freak uh, with Milwaukee. But yeah, this is what's awesome about the game was Asuma awesome Sports and uh, Fred Van Fleet coming out of nowhere. Great second game despite the loss. And I think that if Toronto has a chance, yes, Serge Jabaka, Siakam, I know that, but this guy has definitely captivated a small guy, six foot guy from Wichita State able to come in and perform on the stage and yeah he probably earned himself a few million extra no matter what contract he gets not sure what his contract status is but um, it definitely um, puts him in the spotlight this is if you want if you're gonna show up and play you might as well do it in the finals so Fred van Vliet is my mitarbeiter der Woche for his performance so far in games one and two ja und äh,
1: besonderer Fakt den du glaube ich jetzt eben nicht erwähnt hast ist Vorspiel 4 mhm. der Bugs-Raptors-Serie ist er Vater geworden, also er spielt gerade als junger Vater und zeigt da sehr, sehr gute Leistungen. Yes, of course, yeah. Also yeah. Auch das ist ein besonderer Fakt dabei.
2: Like, like, like he did all the work. Anyway, we always give the men the credit. That's awesome. No, no. Um, <lacht> I know, I'm kidding. I'm kidding.
1: <lacht> Aber viel zum Schlafen kommt es ja nicht, wobei uh, da gibt es ja auch einige Glückshormone, yeah. die man dann... Yeah, yeah,
2: yeah. You're playing with the motions, so, as, yeah. as you know. As I know as well, I couldn't sleep for the first few days. Um, um, yeah, definitely it is a th um, um, an accomplishment there. On a family thing, you have to do a lot of things. And then, like I said, yeah, playing on the spotlight that is the NBA Finals and playing well, I think that at the end of the day, we'll see his name a little bit more. Yeah. And if there is a, a game that they pull out in, in San Francisco, I'm sorry, in Oakland, uh, we will see his name heavily in the scoreboard.
1: Ja, ich hatte eben schon gefragt, bist du beim Stanley Cup-Finale äh, am Mikro? Bist du nicht? Bist du denn überhaupt jetzt in irgendwie den nächsten Wochen äh, irgendwo zu hören oder zu sehen? Oder ist jetzt wirklich erstmal Sommerpause angesagt?
3: Momentan ist tatsächlich Sommerpause, ähm, jetzt zumindest für, für, die, für die nächsten Wochen. Ja. Ähm, ansonsten werden wir sicher mit den Hockey-Buddies, Tom Kanzek und ich, dann spätestens, wenn der Cup vergeben ist, äh, mal wieder senden.
1: Genau, da kann ich natürlich auch nur empfehlen die Jungs auch zu abonnieren, da geht es auch immer sehr lustig und sehr informativ zu und auch natürlich nicht nur in dem Fall dann NHL, du hast jetzt gesagt, da er über den Cup, aber ihr werdet sicherlich auch den weiteren Blick auf die gesamte Eishockey-Welt haben und ja, wie gesagt, dringend abonnieren, wer das noch nicht hat und folgen auch auf Twitter. Ja, vielen Dank Christoph und äh, dann sage ich auch danke fürs Zuhören und Ansonsten gibt es natürlich wieder jede Menge US-Sport, wahrscheinlich auch wieder mit Herrn Oldorp aus Boston, der ja nicht nach St. Louis ist, wie ich das erst vermutet hatte, sondern in Boston geblieben ist. Und ich weiß nicht, wie das aussieht bei einem Spiel 6, wann da dann hinfährt. Und ansonsten hören wir uns dann ja, an dieser Stelle nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.